0: Bom dia! Que a paz de Cristo Jesus esteja conosco, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda Nessa manhã de segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 E eu convido você para, junto comigo agora, entregarmos a nossa semana para Jesus E com todas as expectativas que nós temos dessa semana, Senhor o Senhor som o nosso coração, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas urgências, daquilo que não dá mais para esperar, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha em nosso auxílio sem demora e por isso nós estamos juntos nessa oração, nessa reflexão da Sua Palavra que é tão transformadora para as nossas vidas. Neste sentido, então, eu, Priscila Miranda, te convido a estarmos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livrai-nos, Senhor Deus, através do sinal da Santa Cruz e lavados pelo sangue de Jesus. Livrai-nos de todos os males. Livrai-nos, Senhor Jesus, de tudo aquilo, Senhor, que for desavença que for desencontro, que for desentendimento. Livrai no Senhor tudo, daquilo, tudo aquilo que não for benção e transformai tudo isso em gratidão, Senhor. Fica conosco, porque o Evangelho que hoje nós vamos ler e refletir é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção? A trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra! da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, São Mateus nos apresenta hoje, neste Evangelho, uma, uma alerta né, ah, sobre o perigo de nós nos considerarmos perfeitos, superiores, e isso nos afastar dos outros, nos afastar de Jesus. O julgamento pertence somente a Deus e não a nós, porque só Deus conhece a fundo o coração de cada um de nós. Quando eu me coloco na postura de juiz dos outros, eu deixo de aproveitar a minha própria vida no sentido de entender que o meu valor, ele é considerado por Jesus um valor muito bendito, muito abençoado. Mas quando eu julgo e sabendo que esse julgamento não me pertence, eu me coloco numa postura de uma ousadia irresponsável, porque eu fico no lugar do próprio Deus. E muitos de nós somos viciados em julgar. Nos sentamos no trono de Deus e falamos. Quem presta e quem não presta, quem tem valor e quem não o tem. Que perigo, gente, isso. Se no sermão da montanha que nós lemos há poucos dias, Jesus falava do perdão das ofensas e de um amor incondicional ao inimigo, porque o que Jesus nos ensina é tão claro, não era amar o pecado, mas amar o pecador. Como diz o livro da sabedoria, Deus compadece-se de todos, corrigindo aqueles que caem para que se ergam e acreditem na misericórdia de Deus. E a medida, minha gente, que usarmos com os outros, usá-la um conosco, a mesma medida que eu usar para medir você, você usará para medir comigo. Isso não quer dizer que Deus nos julgará com a nossa medida injusta e impiedosa, não. Isso não é o modo de Deus proceder. Certamente, quem age assim com os outros expõe-se a um julgamento muito mais profundo para si mesmo. Portanto, que a gente possa refletir se vale a pena nos constituir nos juízes dos outros, se vale a pena nos sentarmos de maneira irresponsável no trono, no lugar de Deus, e as regras do que o outro faz, se é errado, se é certo. Deus teria duas medidas para nos julgar, uma da justiça e outra da misericórdia. Deus irá nos medir com aquela medida que nós utilizarmos nesta vida, com os nossos irmãos. É a mesma lição da parábola do devedor insolvente que é perdoado, mas não perdoa. O aquele que condena o irmão auto exclui-se do perdão de Deus e cai sob a régua da lei que não deixará de acusá-lo e condenar como imperfeito que é. E nós todos somos imperfeitos. Não esqueçamos disso. Somos imperfeitos na nossa relação de marido e mulher... Na nossa relação de pai, mãe e filho... Na nossa relação de irmão... E também na nossa relação junto à sociedade... Com os nossos amigos... Com as pessoas com quem nós trabalhamos... Somos todos imperfeitos... Tanto e mais que os outros ainda que julgando-os com superioridade. Tal atitude de julgar, ela é desprovida de amor, provém da nossa própria cegueira que nos impede de ver primeiro os nossos próprios defeitos. Porque, gente, acusar o outro é fácil, resolver o problema do outro é mais fácil ainda. Mas enxergar o próprio defeito e resolver o seu próprio problema é muito difícil. E esse costume de criticar os outros já nos é entregue desde os nossos antepassados. Assim, nós precisamos quebrar esse legado de julgamento fácil e rápido na cruz de Jesus, colocarmos a cruz do Senhor entre esse nosso hábito tão ruim de criticar o outro, de medir o outro, de julgar o outro, entre mim e esse outro, que também é filho de Deus e que também é imperfeito como eu sou. E a experiência demonstra que as pessoas que são mais críticas, aquelas que julgam ser perfeitas, serem superiores, saberem tudo, e terem sempre as melhores soluções... a tempo e a hora para qualquer problema... costumam ser os que menos fazem pelos outros. Portanto, não desviemos da rota. Lembremos para que estamos aqui e para quem estamos aqui. Um olhar no espelho... uma vista de olhos à nossa pequenez e insignificância... A nossa trave no nosso olho reduzirá com certeza as falhas dos outros e trará para nós mais tolerância, mais acolhimento, pensando que os outros também têm que nos suportar, conhecer as nossas próprias limitações, as nossas precariedades, admiti-las, aceitá-las, isso irá nos ensinar estar e viver em bom convívio com os outros. Assim, nós caminharemos para frente, mas caminharemos nos caminhos da verdade, da tolerância, da compreensão e não da condenação do julgamento. Se você quer que Deus tenha misericórdia de suas faltas, faça o mesmo para com a humanidade. Tenha misericórdia de quem está à sua frente. Ele também estava tá vivendo um momento muito difícil. Você não sabe a biografia dele. Você não sabe o que ele recebeu das gerações que o antepassado, dos seus antepassados, dos que dos que chegaram antes dele. Não julguemos, tenhamos misericórdia. Fechemos os nossos olhos. Pai de amor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus da misericórdia. A sua justiça é uma justiça que nos desconcerta, Senhor. Porque o Senhor não nos mede com a mesma medida que julgamos e que medimos o mundo. A sua medida é a medida do amor incondicional. Livra-nos, Senhor, então, como, como filhos teus... Livra-nos de julgar os nossos semelhantes de maneira impiedosa, implacável. Que eu seja ao contrário, Senhor. Misericordiosa com eles. Assim como o Senhor é misericordioso comigo. Que nós possamos julgar menos e amar mais, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, batemos a sua porta para que o Senhor abra. Acolhendo esse nosso pedido. Julguemos menos, amemos mais. Liberta-nos, Senhor, do péssimo hábito de julgar. Que nos calemos se for para falar mal de alguém. Que possamos caminhar, Senhor, com o pé na terra, os pés firmes no chão, mas o coração sempre olhando para o céu e livre para sonhar que nós possamos nos sentir pertencimentos, pertencentes dessa humanidade, onde todos somos partícipes e feitos pelas mesmas mãos, as mãos do mesmo Pai de amor e misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fique conosco, permaneça conosco e que nessa semana... Nossa semana seja inteira de misericórdia, de amor para a humanidade e de muita gratidão por tudo aquilo que nós estamos nos esforçando para ser Senhor. Receba o meu abraço fraterno e meu desejo que seus próximos dias sejam de bênção, de graça e de muita paz. Priscila.